0: So, also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Social-Media-Schnack. Wir sind auf der Republika 2019 in Berlin und heute Morgen habe ich einen Text von Kai Hellergott gelesen, von Hellergott Kommunikationsberatung aus Münster, als ähm Kleine Notiz als Replik zur Republika 2019. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Kai sitzt mit mir am Tisch und hi Kai. Ich grüße dich, Thorsten. Super, toll, dass du deinen Text einlesen möchtest. Das wird auch der tatsächliche Podcast für heute. Du liest deinen Text, deinen Artikel von heute Morgen veröffentlicht einmal für uns ein.
1: Dann lass mich doch kurz eine Bemerkung machen. Das merke ich gerade, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Bei der Republika 19 hängt ja Melvilles äh, Moby Dick in kompletter Länge durch die Halle. Und es gibt eine Möglichkeit, an einem kleinen Stand diesen Text zu lesen. Und zwar so lange wie es geht fehlerfrei. Und dann wird ein Ranking gemacht, wer am längsten ohne Fehler durchhält. Also Moby Dick wird komplett eingelesen auf der Republika. Und dass ich jetzt im Prinzip diese Idee von Moby Dick, die da so ein bisschen transportiert wird, auch bei dem Motto too long didn't read, in meinen Text gegossen habe, das wird mir jetzt gerade bewusst und dass wir das jetzt aufnehmen, das finde ich gerade irgendwie sehr witzig und das muss man mal einfach anmerken.
0: Super. Okay, dann starte doch einfach. Ich lass laufen, werde meinen Kaffee genießen. Du liest uns vor und wir freuen uns über eine weitere Folge. Gerne.
1: RP19 oder wieder die Irrfahrt durch den digitalen Ozean. Nennt mich Kai, als ich vor einigen Jahren, ob es 35, 30 oder 25 sind, tut wenig zur Sache, Einfach das Interesse verspürte, mich mit Bits und Bytes und Poke und Süß zu beschäftigen, kam ich auf den Gedanken, einen digitalen Ozean zu erkunden, um die Welt des Computers kennenzulernen. Man gewinnt auf diese Weise neue Erfahrungen, wenn man im Übertragen eines Basic Listings durch händisches Abtippen verzweifelt, wenn man mühsam Hexadezimalcode erlernt, wenn man die skeptischen Blicke seiner Mitmenschen angesichts des digitalen Interesses erhascht. Wenn man aber von Lehrern und Erwachsenen hörte, dass es so wichtig sei, den Computer zu beherrschen in künftiger Zeit. Das war für mich Ersatz für so manches. Cato stürzte sich mit einer philosophischen Geste in sein Schwert. Ich entschied mich in aller Ruhe für das Setzen der Segel zum Befahren des digitalen Ozeans. Das ist durchaus nichts Besonderes. Wenn Sie es wüssten, so würden mit der Zeit mehr oder weniger alle dem Ozean mit denselben Gefühlen begegnen wie ich so könnte ich jetzt weiterschreiben und könnte das Motto der diesjährigen Republika, TLDR, Too Long Didn't Read und die gelungene Installation Hermann Melvilles Moby Dick, aus dem ich eingangs mehr oder minder zitierte, als schier endloses Werk durch alle Hallen des Digitalkongresses in seiner Gänze ausgedruckt zu präsentieren, wiedergeben. Aber in heutigen Zeiten gilt ja, die Aufmerksamkeitsspanne reicht nur bis zur Unterzeile. Sie übersteht maximal 280 Zeichen, sie kratzt oft nur den Haupttext. Wenn Sie diese Zeile hören, sind Sie schon weit darüber hinausgekommen. Und ich weiß angesichts der diffizilen Algorithmen in der Aufmerksamkeitsökonomie und Schockwelle des Content-Marketings aller Orten nicht einmal, warum das so ist. Angesichts von Digitalstrategien, die ganz ernsthaft Content-Tsunamis platzieren wollen, erst recht nicht. An dieser Stelle könnte ich die Erzählung Mel Wils und seines Protagonisten Ismail Wett weiter adaptieren, weil der Kampf gegen den Weißen Wahl ähnlich abenteuerlich, mühsam und voller Gefahren ist, wie das Unterfangen, relevante Botschaften im Digitalen zu verbreiten, angesichts der wilden, aufgepeitschten See digitaler Debatten. Aber ich schweife ab, das ist gefährlich für meine Botschaft. TLDR, Sie wissen schon. Der ewige Tidenhub der Debatten ums Digitale. Was mich dieser Tage beim Besuch meiner siebten Republika bewegt, ist die Beobachtung, dass die größte und wichtigste Digitalkonferenz Wellenbewegungen unterliegt, die ähnlich wie Ebb und Flut kommen und gehen. Dass sich trotz allen Treibens und so manchen Shitstorms eine Regelmäßigkeit und Selbstgefälligkeit einstellt, die dem Anliegen der Gesellschaft die Relevanz des Digitalen aufzuzeigen, ein Stück weit zuwiderläuft. Und dass wir, wenn wir wirklich einen Beitrag leisten wollen, das Schiff namens Gesellschaft auf einen sinnvollen Kurs durch den digitalen Ozean zu setzen, auch mal hart ran müssen, ab in die Takelage des Netzes, dort, wo es wehtut. Und nicht nur auf dem eher bequemen Achterdeck verbleiben sollten und mit wohlwollendem Kopfnicken den Entscheidungen des Steuermanns als Gast nur beipflichten. Ich mache das unter anderem daran fest, dass ich 2013 in einem Bericht über die Republika feststellte, dass der alljährliche Vortrag Sascha Lobus spürbar politisch und programmatisch ausfiel und er den Anwesenden digital mit auf den Weg gab. Ich glaube, dass wir tatsächlich machen müssen. Und jetzt seid ihr in der Reihe. 2019 klang das so. Ich glaube, ihr seid noch nicht im Ansatz wütend genug für das, was gerade falsch läuft. Murmeltier? Das Anbranden einer Empörungs- und Aufrufwelle im Zyklus des digitalen Diebenhubs? Same procedure as every year? So mag man denken, aber Sascha Lobo ist meiner Beobachtung nach niemand, der sich selbst wiederholt und zitiert, nur um die Zahlen eines Redemanuskripts zu füllen. Vielmehr kann man feststellen, in den sechs Jahren zwischen diesen Aussagen, auch wenn Lobo 2019 den Bezugsrahmen deutlich weiter aufspannte, haben die Angesprochenen zwar sehr wohl die Bedeutungszunahme des Digitalen transportiert, neue Formate erkundet und weniger digital geprägten Zeitgenossen und Generationen versucht, ihre eigene Perspektive zu verdeutlichen. Sie haben aber ganz sicher deutlich gemacht, wie wichtig für ihren Alltag das Digitale geworden ist. Sonst hätten nicht so viele Menschen auf der Straße gestanden, um gegen eine EU-Richtlinie zu demonstrieren. Sie haben aber nach wie vor ein Onboarding des The Rest of Us auf den digitalen Dampfer nicht vermocht hinzubekommen. Sie haben schon die 2013er Botschaft Globus nicht transportieren können. Und mit Sie meine ich natürlich auch ich. Denn ich bin ja auch einer derjenigen, die davon leben, den digitalen Ozean zu besegeln und auch davon anderen die Mechaniken einer gesellschaftlichen Seemannschaft des digitalen Zeitalters zu erläutern. Wieder dem digitalen Delta. Sehr wohl ist es so, dass es an entscheidenden Stellen der bundesdeutschen Gesellschaft digital erhebliche Defizite gibt. In der Politik, bei entscheidenden Wirtschaftsunternehmen oder öffentlichen Institutionen, in Prozessen und auch in der Vermittlungsarbeit in Schulen und in Weiterbildungseinrichtungen. Das kann man als jemand, der digital voraussiegelt, natürlich alles beklagen. Aber hey, wir Digital- und Kommunikationsberater können aus individueller Sicht doch froh sein, dass es auf Jahre genug zu tun gibt. Ganz im Ernst, natürlich wird das irgendwann zu einem Problem. Es ist schon längst eines. Wenn wesentliche Teils Teilsysteme der Gesellschaft sich von der digitalen Entwicklung abkoppeln bzw. ihre Reformen und Innovationsschübe einen schmerzlich spürbaren zeitlichen Versatz aufweisen, dann entsteht ein mächtiges digitales Delta. Also ein Abstand auf Umsetzungs- und Verständnis zwischen denjenigen, die erst 2019 zum ersten Mal spüren, welche Bedeutung sozial-digitale Plattformen für unser Miteinander mittlerweile haben, und denjenigen anderen, die sich in Fachpublikationen bereits seit Längerem über das postdigitale Zeitalter austauschen und Entwicklungen wie Dark Social und deren Auswirkungen auf das Gelingen gesellschaftlicher Diskurse erörtern. Aber wenn wir auf der Republika weiterhin darin verharren, Denjenigen eher nur zuzuhören, die uns beispielsweise in wertvollen und spannenden Sessions aufzeigen, wie die junge Alt-Right-Bewegung es versteht, sozialdigitale Mechaniken für ihr antidemokratisches Ansehen einzusetzen, anstatt eben jene Strategien für die Verbreitung unserer Themen und Anliegen für eine digitale Demokratie zu nutzen, kommen wir nicht vom Fleck. Das ist wie das Segeln in der Flaute. Du brauchst alle Hände an Deck, damit der Baum nicht so hin und her schlägt, dass er dir das Tuch zerreißt und kommst trotzdem nicht voran. Und die mitreisenden Landratten wundern sich, ob des Treibens an Bord und Stimmgewürz das Segel, Latein und digitale Seemannsgarn transportiert. Wir müssen alle anpacken, gemeinsam Kurs setzen und vor allem eher nur mitsegelnden Laien aus anderen gesellschaftlichen Gruppen außerhalb unserer digitalen Crew helfen, selbst beim Turn durch die Zukunft im digitalen Ozean dabei zu sein. Die digital-affinen Teilnehmer der Republika dürfen sich eben nicht nur gegenseitig erklären, wo es in der Gesellschaft hakt und welchen Beitrag die Digitalisierung, ich habe es gesagt, oh ja, tatsächlich für uns alle leistet. Wir müssen besser im Erklären, im Transportieren und im Aktivieren werden. Wir wissen doch, wie das geht. Wir kennen doch die Tools und Techniken. Ich sage nur Content-Tsunamis. Den Kurs gemeinsam halten, lasst uns Ahab-Schicksal vermeiden. Ich möchte, dass ich bei der RP21, RP22, spätestens RP23 feststelle, dass Sascha Lobo nicht wieder eine Hinternhochbrandräder an uns Digitalus richtet, oder gar richten muss. Ich wünsche mir, dass wir es dann alle geschafft haben, den logischen Impuls so zu nutzen, andere Menschen wirklich mit auf unsere Reise durch den digitalen Ozean zu nehmen und dazu bewegt haben, sich digitale Kompetenzen für die Gestaltung einer Gesellschaft im digitalen Zeitalter anzueignen. Für ein offenes Miteinander und zur Stärkung der Demokratie wieder einen populistischen Wirbelsturm. Es gilt, ohne Fingerpointing, die digitalen Generationen mit ihren jeweiligen Digitalbiografien zu einer Mannschaft zu machen. Auf See ist das nichts anderes, Melvilles Ismail wusste ja auch von einer bunten Schar zu berichten, die sich an Bord der Piquot befand. Die übrigens deshalb unterging, weil der irrlichternde Kapitän Ahab in kaum zu überbietender Hybris nur sein persönliches Ziel verfolgte. Das Erlegen des weißen Wals. Hätte er davon abgelassen, hätte er auf die Mannschaft gehört, wäre nicht nur Ismail am Leben geblieben. Lass uns also unsere Maximalforderung, unsere Hybris als Digitalos in Sachen digitale Gesellschaft nicht zu unserem weißen Wal werden. Oder etwas kürzer als die vielen, vielen Zeilen zuvor, dem Motto TLDR verpflichtet, das wissen Sie ja bereits. Alle Leute am Deck. Wir brauchen jeden aus der Mannschaft. Alle müssen anpacken, um Kurs durch den digitalen Ozean halten zu
0: können. Ja, vielen Dank, Kai, für den Text. Ähm, ich würde gern mindestens eine Frage stellen. <lacht> Du sagst in deinem Text ja durchaus ähnliche Dinge wie Gunther Dück damals 2011 in seinem Vortrag hier auf der Republika, das Internet als Gesellschaftsbetriebssystem. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber er sprach im Grunde davon, dass wir als digitale Gesellschaft ein bisschen uns in einem blauen Raum bewegen und vielleicht ein paar Menschen daneben stehen in einem Raum, der vielleicht grün ist und das Digitale nicht ganz so verstehen wie wir. Dein Text spielt so ein bisschen darauf hin, dass diese Farben sich vermischen müssen, aber auch blau bedenken muss, dass grün noch da ist. Sehe ich das Bild richtig?
1: Völlig richtig. Wir haben längst eine blau-grüne Gesellschaft. Tatsächlich ist die Frage, ist mal in Farbverläufen in Adobe Illustrator gedacht, sind das zwei Farben, die geklatscht werden, oder haben wir schon eine Übergangsgrenze, wo es pixelweise sich auflöst? Ich würde sagen, wir sind längst da, dass es ineinander reingeht aber in Abhängigkeit der Betrachtung verschiedener digitaler Generationen. Die Generation Y und Generation Z, die Trennung von und Offline, ist da so gefühlt bei denen gar nicht mehr existent, weil das vorgefunden wurde, während meine Generation, Generation X, so als 50-Jähriger, äh, sich da ein bisschen reinfuchsen musste. Ähm, aber es ist mittlerweile so relevant geworden, dass eben auch die Politik erkannt hat, äh, wir müssen uns mit dem beschäftigen. Es gibt populistische Strömungen, die haben sehr wohl die Mechaniken des Netzes verstanden. Für die ist das mittlerweile der blau-grüne Raum. Man könnte sagen, für die Blauen im Parteienspektrum ist das der blau-grüne Raum. Schöne, schöne Feststellung gerade. und von daher, ja, ja, das ist das, was Dück damals beschrieben hat. unsere Gesellschaft ist längst eine digital geprägte Gesellschaft. Ob das allen so bewusst ist und was sie dafür Kompetenzen erwerben sollten, Gerade die Entscheider, die noch die Babyboomer sind. Das ist noch eine viel spannendere Frage, weil das sind die Weichensteller, die denken, eine Digitalstrategie entsteht, weil ich 20-jährige hippe Snapchatter dabei habe. Tatsächlich wäre die Scharniergeneration dazwischen, die 35- bis 50-Jährigen, mit ihren langen digitalen Erfahrungen viel, viel wichtiger. Also ja, Dück hat einen guten Weg aufgezeigt, ist immer noch eine Strecke.
0: Definitiv und das Ganze ist acht Jahre her. Du beschreibst es ja ebenfalls brauchen eventuell nicht mehr ähm, nur zuzuhören, sondern wir müssen was tun, um Lobos, Brandrede, die ja ab und zu mal loslässt und zu Recht loslässt, um unseren, unsere gesellschaftliche Verantwortung zu erinnern, auch etwas zu tun. Was müssen wir tun? Was glaubst du? Ähm,
1: also ich versuche das, ähm,
0: ich habe diesen Begriff der digitalen Biografie genutzt.
1: Ähm, ich fände den an in meiner, meiner beruflichen Arbeit, wenn ich Entscheider oder vor allem Kommunikatoren ein ähm, bisschen auf die digitale Welt zubewegen möchte. Ich habe vor 30 Jahren das Kommunikationsgeschäft kennengelernt äh, in einer Pressestelle der Bundeswehr. Das war PR-technisch interessant. Ich war jung und brauchte das Geld. Und das sind Menschen, also auch so wie ich, vor 30 Jahren äh, beruflich sozialisiert worden und müssen sich mit dem Digitalen jetzt zurechtfinden. Und das ist die Übersetzungsarbeit, die ich mal leisten muss, äh, weil ich mich früher mit diesen Themen beschäftigt habe. Und das ist eine andere Generation. Ja, und ich nehme die an die Hand. Das ist also die Frage, wie, wie mache ich das als Berater? Wie, wie sorge ich dafür, dass andere diese Thematiken, Mechaniken begreifen? Und ich zeige dir nicht nur auf, wie Facebook vom Klicken funktioniert, wenn man einen Blog aufsetzt, sondern ich sage ihnen, welche Relevanz hat das? Und wohin geht das mit Facebook zum Beispiel? Und warum verändert sich, verändern das, und sich das sich auf diesen Plattformen? Das gehört für mich heutzutage zu digitalen Kompetenzen, mindestens bei Berufskommunikatoren. Und das ist unsere verdammte Aufgabe als Digitalos, diese Übersetzungsarbeit außerhalb der Republika zu
0: leisten. Vollkommen richtig. Aus der Berater- und Kommunikationsberater-Sicht 100% d'accord. Aber was können wir als tatsächliche Teilnehmer auch alle leisten? Also da draußen während der Republika laufen ja längst nicht nur Kommunikationsberater rum, ähm, sondern Menschen, die sich für digitale Themen interessieren, für Netzpolitik interessieren, für netzpolitische Gesellschaften interessieren, für Netzgesellschaft ähm, interessieren, für Veränderungen, für Politik im Allgemeinen, für Menschen, für Menschenwürde, äh, für freien Journalismus, alles Mögliche findet ja hier statt. Das kann jeder Einzelne tun?
1: Ähm wir müssen dafür sorgen, dass die sich damit beschäftigen können. Auch nicht nur in der Zeitung lesen, dass so eine Fachkonferenz stattgefunden hat, sondern es muss auch Angebote und Formate geben in deren Lebenswirklichkeit. Sowas wie die TINCON holt auch Lehrer äh, über das Thema, wie geht die Jugend mit der Zukunft um, äh, hier nach Berlin. Aber die müssen nicht alle nach Berlin kommen, wir müssen dahin gehen, wo die sind. Ähm, vielleicht müssen wir ausschwärmen als, als Botschafter ähm, dieses Themas und die Leute dort befähigen, wo sie das in ihrem Umfeld wahrnehmen. In einem Elternabend die Eltern der anderen äh, Schüler mal vielleicht äh, auch ein bisschen aufschlauen äh, oder auch Fragen beantworten, Ängste nehmen vor allem ähm, oder Unternehmensentscheider darauf hinweisen, sprich mit deiner Belegschaft, mach das mal zum Thema. Ähm, also ich sehe das als, als Problem, die Leute mitzunehmen, weil die lassen sich natürlich aus sich selbst heraus schwer aktivieren, weil... Sie denken, das ist ein technologisches Thema, ich bin da Laie, ich kann damit nichts anfangen. Und tatsächlich sind sie längst durch die Smartphone-Benutzung in dem Thema drin. Und vielleicht müssen wir als Botschafter erstmal so die Saat ausbringen, so eine Art äh, Wissensseeding, damit die Leute Mut bekommen. Ähm, ja, und ich, wenn mich jetzt fragt, wer das noch machen könnte, Politik ist ein bisschen Wohlfall, das einfach zu fordern, aber es ist so.
0: Politik ist ein super Stichwort, die diesjährige Republika wurde von der Institution des Bundespräsidenten eröffnet, was ja nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer ist, was deutlich zeigt, dass wir als diese digitale Gesellschaft jetzt von auch oberster Stelle unserem Staatsoberhaupt tatsächlich als solches wahrgenommen werden und als ernsthaft eingestuft werden. Das war vor sieben Jahren bei deiner ersten Republika definitiv noch nicht der Fall, oder?
1: Nee, ähm, das hat natürlich zwei Seiten. Das adelt die Veranstaltung und hebt sie tatsächlich auf äh, protokollarisch äh, auf das allerhöchste Level. Gleichzeitig sorgt es aber auch dafür, okay, check, Bucketlist abgearbeitet, der Bupre war da. Was kann jetzt noch kommen? Und das ist eine Frage, wie weit motiviert das weiterhin? Und ist man von der Graswurzelgeschichte, die das Ganze mal war, dadurch auch weit weggekommen? Also das ist so ähnlich, wie Apple sich neu erfinden muss. Du bist an einem bestimmten Level angekommen. Was soll jetzt noch kommen? Und das wird dann, glaube ich, die Kunst sein, der Veranstalter der Republika, das hinzubekommen. Im nächsten Jahr, wo jetzt schon 2019 der Bundespräsident da war, ähm, irgendwie im nächsten Jahr dafür zu sorgen, irgendwie noch weiterzumachen und diesen Impetus, den das Ganze mal anfangs hatte, weiterzutragen, das wird schwieriger. Also wie gesagt, gleichzeitig ein Vorteil. Aber auch dann in der Beschäftigung derjenigen, über die wir eben sprachen, die anderen da draußen außerhalb der, der Republika, die denken sich auch, ah ja, das ist ja auch ein Thema, da hat der Bundespräsident sich auch so umgekümmert, können wir auch abhaken, muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Wir müssen in die Fläche gehen. Und deswegen sage ich eben, alle an Deck. Wir müssen da irgendwie gemeinsam segeln.
0: Ein paar mehr Leute sind an Deck, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es war ja nicht nur der Bundespräsident da, sondern wirklich eine Handvoll Minister, die ähm, ebenfalls da waren. Herr Scholz war da ähm, als Vizekanzler, ebenfalls dabei. Ähm, ein paar andere Minister konnte man ebenfalls sehen. Ich glaube, der Bürgermeister war auch da von Berlin. Also äh,
1: beide, der ehemalige und der aktuelle. Ähm, der ehemalige hat darüber gesprochen, wie das mit Machtverlust ist. Äh, Manu Dreyer war zum Beispiel da, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz. Und die kam mit einer Sicherheitsfrau und zwei Assistenten rein und fiel nicht auf. Das finde ich übrigens gleichsam auch begrüßenswert. Es wird keine protokollarische Bugwelle mehr gefahren. Das ist bei einem Bundespräsidenten naturgemäß ein bisschen anders. Die kommen einfach.
0: Ja, und gehen in der Masse zum Teil sogar unter. So genau. letztes Jahr Chelsea Manning. Ja, die sich vollkommen frei bewegte, durch, durch die Menschenmassen gegangen ist, auch kurz angehalten hat, mit der man kurz plaudern konnte. Und so ähnlich ist das mit den Menschen ja auch. Ist das also auch in der Politik für dich ein bisschen angekommen als Teil der wirklich wichtigen, bedeutsamen Gesellschaft der Gegenwart und Zukunft?
1: Die Relevanz ist erkannt. Die Relevanz ist mindestens erkannt, um zu sagen, wir müssen auch eine Duftmarke hinterlassen, weil das verlangt man von uns als Politiker. Die Mechaniken sind erkannt worden, dass Meinungsbildung im digitalen, in politischen Prozessen sehr wohl funktionieren kann. Die Frage ist, und die müssen sich die Politiker immer stellen, ist das eine Feigenblattaktion oder mache ich das wirklich? Begebe ich mich wirklich in diese Räume rein und verstehe, wie sie funktionieren und adaptiere auch in der Politik, in meiner politischen Arbeit, das, was da an Offenheit, an Transparenz, an, an, an Debatte, im Guten wie im Schlechten natürlich, geführt wird. Das ist für mich der Gradmesser äh, bei der Beantwortung der Frage, hat die Politik es wirklich verstanden? Ähm, Sie sind auf dem Wege, sonst wären Sie nicht seit ein paar Jahren schon hier. Ähm, ich hoffe, das äh, wird sich noch ein bisschen dann auch in der politischen Arbeit außerhalb der Republika spürbar manifestieren.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Kai Heddergott. Ähm, wir sprechen definitiv nochmal aber zu einem anderen Thema in nicht allzu ferner Zukunft, hoffe ich. Kommst du nächstes Jahr wieder?
1: Ähm, ich denke schon.
0: Super, ich freue mich drauf. Danke dir für deine Zeit.
1: Gerne.